0: Oferecimento Stone, um novo modo de botar o seu negócio para girar. Alô, você ligado no Gringolândia, seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE Globo, que hoje tem uma edição especial. Vamos falar de um dos campeonatos mais badalados do mundo, com a presença de um convidado para lá de qualificado no assunto, hoje o Gringolândia mergulha no universo de La Liga, o campeonato espanhol, recebendo um dos delegados da competição no Brasil, Daniel Alonso. Ao meu lado, para conduzir esse papo, vai estar o nosso Daniel, Daniel Mundim, mas antes de convocar o Mundim, eu vou dar as boas-vindas para o nosso convidado, Daniel, seja bem-vindo ao Gringolândia preparado aí para falar bastante sobre o campeonato espanhol, o futebol aí depois dessa pandemia, muita coisa para a gente conversar, seja bem-vindo.
1: Oi, Jorge, oi Daniel, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer sempre estar com vocês e bater um papo de futebol e por suposto estar tá La essa Liga, né? mas, mas sempre um prazer estar aí com Beleza, vocês. Beleza, já
0: agradecemos a sua presença aqui, agora sim, seja bem-vindo Mundinho, um para a gente começar
2: essa entrevista. Salve Natan, salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia, salve Daniel, meu xará, é, vai ser uma oportunidade muito legal para a gente entender o que a La Liga pensa para o futuro, muitas mudanças recentes no, no, no Campeonato Espanhol e o que a La Liga pensa também do, é, da sua incorporação aqui no Brasil. Então vai ser muito legal a gente ouvir o Daniel aqui. Boa. Antes, eu vou lembrar a
0: galera para nos seguir no Twitter, arroba Gringolândia Você pode mandar lá uma sugestão de tema, comentar as edições passadas e até mesmo participar conosco através dos comentários. Se você esbarrou aí com a nossa resenha numa matéria do GE, você também pode nos ouvir no Spotify, no Cashbox e todos os agregadores, onde você pode se inscrever e receber notificações sempre que uma edição nova sair do forno. Daniel, a gente vai começar então a fazer as perguntas aqui. Você pode ir resp respondendo da forma que quiser. Fica bem à vontade com relação até ao tempo, profundidade da resposta. Agora então eu vou chamar o Daniel Mondin para deixar a honra da primeira pergunta para ele, Mundinho, pode começar?
2: É, vamos lá, Natália. Então, Daniel, é, a gente está perto aí do primeiro clássico depois de 12 anos. É o primeiro clássico que não tem nem Cristiano Ronaldo de um lado nem Lionel Messi do outro, né? É, é o fim de, um, de uma era, assim, talvez uma das maiores eras do, da La Liga, de, do campeonato espanhol. É, Dá para a gente dizer que esse clássico que né, movimentou a audiência de bilhões de, de, de pessoas durante uma década, esse clássico está menor nesse momento?
1: Oi, obrigado aí pela pergunta. É, não, obviamente não Não posso falar isso. É, não está menor, só está diferente. É, nós temos um, é, acostumamos a ser já de faz tempo, não de agora, já nos tempos do Cristiano e do Messi, Falamos de que o campeonato está por cima dos clubes e os clubes por cima dos jogadores. Os jogadores são ídolos, podem ser fantásticos, mas chega um ponto que também por idade ou por, por a evolução natural deles, podem encontrar outros desafios ou acabar a sua, encerrar a sua carreira. né? Mas os clubes continuam. O Real e o Barça não são grandes só pelos jogadores, são grandes como times, são grandes é, pela história que eles têm. E a história está é, cheia de, de grandes estrelas, né? Que foram passando, mas outras foram chegando. O ponto no que estamos agora, obviamente, é diferente, não. É, com a saída de estrelas como o Cristiano e Messi, fica obviamente com a... É, fica fica diferente, né? Mas fica num ponto de mudança, fica num ponto de quase de mudança generacional, é, com novas estrelas que estão chegando, o Vinícius, o Joao Anso, que talvez possam vir a ser as grandes a grande rivalidade nos próximos anos, se, se não chegar outros jogadores que ocupar essa, essas vagas e assim, mas a dia de hoje é, são muito jovens, mas já com a projeção incrível, é, então eu, eu falaria de, de, um mudança, de um clássico de mudança, de mudança de patamar, de mudança de geração, e que traz outras emoções diferentes, porque a rivalidade de Real e Barça não é só de jogadores, é, você não torce, você pode torcer até por um jogador, né? mas é, torce por um time, é, independentemente de quem tem lá, e vai querer que o time tenha lá no topo e que tenha os melhores jogadores. Mas é, realmente torce pelo time. Então vai ter a mesma emoção, vai ter a mesma paixão, só que vai ter diferentes protagonistas. né
0: Pois é, o Daniel. Né, mas nesse esquema, assim como é que a La Liga trabalha, né para por exemplo, até em questões de marketing, para superar a perda desses dois craques, que são craques de uma geração, né talvez de, de mais de uma geração, que marcaram por muito tempo não só Real e Barça, mas o futebol mundial. Como é que a liga trabalha para conseguir vender a imagem de que ó antes do Cristiano, Ronaldo e o Messi já existia um Real Madrid e Barcelona? De repente, para crianças que nasceram vendo Real e Barcelona, o jogo de Cristiano contra
1: Messi. Sim, isso é uma realidade. Eu já tenho uma idade, então já vi outros craques que, que dominaram o jogo, que foram saindo. Olha, eu já, já assisti o Romário. Quando estava lá no Barça, já assistiu o Ronaldo Fenômeno, já assistiu o Ronaldinho Gaúcho e assistiu o Messi, obviamente. Então, e você quase nem percebe como torcedor, no, no primeiro você percebe, não, olha, tá faltando o Messi, tá faltando o Cristiano, tá faltando sei lá quem, mas depois você se empolga, se, se envolve aí no, no na paixão do, 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 do confronto. E, e acaba por não ligar tanto para isso, né? É, é, como a gente trabalha? A gente vem trabalhando há é, muitos anos, é, mudando o patamar da competição, criando uma marca, criando, é, trabalhando no marketing não só local, que era como se costumava é, trabalhar, mas a nível internacional. Isso, é, Eu mesmo sou um exemplo disso, eu faço parte de uma rede global é, que tem 45 é, delegados no mundo, que tocamos 80 países, é, isso foi criado há cinco anos, precisamente para construir essa marca a nível global, para ajudar a construir. A marca já estava lá, mas, é, por, por exemplo, não existia como tal a Liga, existia a Liga Nacional de Futebol Profissional, não, não tinha uma força de marca. Isso foi criado, isso foi criado há quatro, cinco anos. É, o, como torcedor, você quase nem percebe porque sempre estava lá. Só colocamos e começamos a divulgar desse jeito, só por dar um exemplo. Mas a gente trabalha a nível eh, global, fazendo eventos locais, chamamos de local, né, eh, em termos aí marketinianos. Mas eh, a ideia é eh, trazer essa marca mais próxima dos torcedores. Mais próxima de, por acaso, do Brasil. você Tentar fazer eventos locais, tentar nos aproximar em temas de redes sociais. A gente agora fala, não lembro o número porque foi incrementando cada ano, incrementamos mais, mas mais de 10 línguas em redes sociais. Isso há 5 anos não assistia, tinha o espanhol tinha o inglês. A gente vai construindo, pouco a pouco, para conversar com esses torcedores em todo o mundo. É, tentando entender esses torcedores e trazendo o que para eles interessa mais. E só para dar um dado, quando saiu o Cristiano, é, a La Liga estava em vários tenders internacionais, no, no, no quer dizer, na venda de direitos audiovisuais. E a gente incrementou esse, esse, o valor desses direitos, ainda sem o Cristiano. Isso que significa... Que a, que a gente já tem um valor de marca como competição, como entretenimento que é outra mudança de conceito, a gente já não é só é, futebol e esporte entretenimento ocupa o espaço do, do lazer das pessoas compete com a Netflix, compete com, com a Amazon, compete com, com outras competições com, out, com qualquer outra coisa na que você pode ocupar o seu tempo então mudar esse conceito e trabalhar nesse conceito é o que a gente veio fazendo durante esses anos e tem dado bastante certo.
0: Antes de eu passar a próxima pergunta para o Mundinho, só vou perguntar então sobre, é, assim, obviamente tem esse conceito geral, mas sempre tem os garotos propaganda, propaganda. Né? Recentemente o Javier Tebas, né, o presidente da La Liga, chegou a citar o Vini Júnior, quando ele foi, foi responder perguntas sobre ah, a saída do Messi, ele falou, oh, a gente tem jogadores jovens aqui, tem, por exemplo, o, o Vinícius. Você acha que o Vinícius, o Vini, né, pode ser uma espécie de um garoto propaganda da Liga? Pode ser até mesmo a estrela 01, a principal estrela da Liga?
1: Olha, é, tudo pode acontecer. Se você olhar como ele está jogando, já, já é o final da última temporada, esse início de temporada, o Vinícius está voando. Quer dizer, é... é é, é para qualquer um, até o hater, mais hater, vamos falar assim, é, vai olhar ele e vai falar, cara, o, o menino tá voando, está é, jogando muito, é, é muito novo, quer dizer, é, eu não, não me atreveria a falar que é o garoto propaganda, porque é colocar em cima dele uma mochila que eu acho que não, que não é para esse momento. Os meninos, quer dizer, um cara de 19 anos, 20 anos, tem muito por demonstrar, tem tem que ter essa liberdade para demonstrar, não esse peso, né? Eu eu enxergo isso assim. Igual com o Sulfati, o é, tem um tem um potencial gigante, mas é isso, por enquanto é, é potencial, e vem de uma lesão de um ano, quer dizer, tem, tem muito ainda para se recuperar, tem que ter esse tempo para se recuperar. O Vini Júnior pode vir a ser, eu acredito que sim, continuar, continuar a ser nível e evoluindo e talvez decidindo melhor nos momentos decisivos, fazendo gol, cara, é, o potencial é infinito.
2: Mas pensando no, no público brasileiro, assim é, é óbvio que é, você disse que o torcedor ele torce pelo time não pelos jogadores, mas existem muitos torcedores de jogadores, assim, é contas nas redes sociais que, é, específicas dos jogadores. Então, o Vini Júnior seria essa aposta para atrair o público brasileiro, sim. E quais outros jogadores que vocês acham que podem é, aumentar essa, é, essa incorporação da La Liga aqui para não deixar de, de ser ter o prestígio que ela tem aqui no público brasileiro?
1: Cara, tem muitos jogadores jovens com esse potencial. Tem o Rodrigo também no real. Que, que tem um potencial gigante. Tem, atualmente, eu falaria o Casemiro, só que é, um, um volante não tem a mídia que tem um, um centroavante, né? Não, não faz tantos gols, não, o jogo não, 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 não brilha tanto, né? Mas é um dos melhores do mundo na sua posição. É o Eder Militão também, o Sagueiro também não tem, tem, tem esse problema, né? mas, mas é um cara é, que, que é internacional com o Brasil, titularíssimo agora mesmo no Real Madrid e também jovem, só por nomear alguns no, no Real. né e no Barça, é, por enquanto tem o Coutinho, que está tendo muitos problemas, vem tendo muitos problemas eleições, é, vinha sendo uma estrela quando chegou do Liverpool, estrela total, mas não teve muita sorte tomara que ele volte ao seu nível se ele voltar ao seu nível, eu acredito que, que pode ser uma das estrelas do, do Barça e depois tem, tem outros meninos brasileiros, tem o Matheus Cunha que foi muito bem na, nas Olimpíadas e vinha fazendo muito bem na Alemanha tem o Renan Lodge, se assumir essa posição no, no Atlético Madrid é, mas é um dos laterais, laterais esquerdos é, com mais potencial do Brasil e, e para a seleção então tem, tem vários eh, prospects vamos falar assim, eh, de, de futuras estrelas, ou, ou de, de, de jogadores importantes do Brasil que estão na
0: O Daniel, é, entrando nessa esfera que o Mundi falou também sobre torcer para jogador, torcer para clube, é, na época da criação da Superliga Europeia, o Agneli, né, que que era presidente da associação de clubes, também era, era diretor da Juventus, enfim. Ele citou algumas pesquisas de, de que o público, público mais jovem, é, que não tinha tanto interesse no futebol, e aqueles que tinham interesse pelo futebol gostavam mais de atletas do que de clubes, propriamente dito. Né? Essa geração mais nova que também é a geração que joga videogame, que assiste Netflix, como você falou. Quero saber assim, primeira coisa, vocês conhecem esses dados, né? lá a Liga tem conhecimento desse tipo de pesquisa, as pesquisas que vocês fazem também apontam para isso, e se, e se isso foi de fato verdade, como agir para atrair esse mercado, esse público
1: mais novo? É, é muito interessante esse ponto, é, porque é, é verdade que as gerações mais novas, nós somos cientes disso, é, não não tem essa empolgação com futebol, é, é como que eles ficam um pouquinho desligados, que até falam que é muito longo para eles. O, o jogo, que 90 minutos é demais para eles, e que não, não se empolgam tanto, e vão tema de games, a gente tem todos esses estudos, estadísticas e tal, falando há pouco com um time de esportes, falava isso, que o como falar a infidelidade do torcedor eh, do gaming, que eles vão, por exemplo, vão no Twitch, e vão mudando de canal eh, Falava que numa hora, meia hora, que podiam ir até 18 canais. Vai mudando. Vai, ainda que goste, o cara vai vai mudando. Quer é, dizer, é generacional também. Estão é, tá a a esse tipo de público. Então, é um desafio para a gente é, trazer esse público. A gente está tentando com temas de esportes mesmo. A gente tem a nossa própria liga de esportes, que até há dois anos era só na Espanha, e agora já tem duas edições internacionais. Que é para trazer também esse público internacional, mais gaming ligado ao FIFA, ao jogo ao jogo do FIFA, do EA, é, que é o que faz sentido com a gente, mas tentando trazer esse essa galera para o mundo do futebol. né E depois também tratando de conversar nas redes sociais que eles estão. É, a gente vai adaptando a todas as que vão saindo: tema TikTok, tema, é, por suposto, Instagram e, e todas as que vierem. É, tentando gerar conteúdo que possa engajar a, a esse pessoal não é simples é um desafio que tem todo, todas as ligas mas todas as ligas de esporte em geral porque esse pessoal mais jovem já nasceu quase com um videogame na mão é, não, não com a bola de futebol na mão e jogando na rua ou jogando no, num campo né então a cultura deles é, é streaming é é gaming então é um desafio para a gente, estamos é, sempre tentando chegar a esse público e, ter, e tentando conversar mais com ele, não é simples.
2: É, você citou aí que as estratégias no momento são atraí-los pelas redes sociais, fazer, produzir conteúdo nas redes sociais, é, mas me parece que a, nenhuma estratégia passa pelo, pelo jogo em si, né? pela, pelo futebol em si, pelo, pela, talvez pela transmissão do, é, isso não preocupa também assim de gerar o interesse é, desse público que é um dos principais desafios é, do, do futebol como um todo do mercado de futebol como um todo gerar o interesse no, no jogo em si o que que é, o que que tem sido pensado para poder mudar essa situação
1: sim em termos, em termos de transmissão a gente tenta sempre estar eh, na frente em inovação trazer novos planos, trazer um eh, novo jeito de, de olhar para o jogo, né? Eh, tem a, a gente colocou também, agora, por exemplo, o, além da, da repetição entre 60, né, que você vê todos os ângulos, tem também um, um ângulo que você eh, pode eh, agir como se fosse o jogador, ver o ângulo que tem o jogador para dar um passe, para chutar e assim, e tentamos evoluir na transmissão também. Em termos de jogo, Aí é mais difícil, quer dizer, porque você não vai influenciar no, no treinador que vai fazer jogar de um jeito ou outro, né? O jogo é, é jogado, nem, nem mudar as regras, né? Mas, porque não tem como. Uhum. Cara, tá, tá sendo, até foi equacionado. Não, 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 não a Liga assim, porque as, as regras do futebol competir, bem, bem é FIFA, claro. né? Exatamente, mas, mas pode ter certeza que foi questionado isso, já se falou de fazer os, os jogos mais curtos, duas partes de 30 minutos, já falaram isso, é, tudo orientado a, a engajar mais esse público, mas também tem, tem a parte da, da pureza do jogo. Né? É, o jogo é, que dizer, mudar a, a regra do jogo, aí você está criando outra coisa tem que evoluir, mas é, é é sempre muito mais difícil, né? É, é um desafio mesmo. Mas as transmissões tentamos. E olha, se você assistir agora um, um jogo e coloca do lado um um game, ou coloca o, o FIFA do do eSports, é muito similar. Os gráficos são muito similar, a, a qualidade é muito similar, você quase nem perceberia. Também pela qualidade da transmissão, que está evoluindo e cada vez é mais realista. A gente até criou durante a pandemia, quando não tinha quando não tinha torcida, uma torcida virtual. porque E aí você podia assistir um jogo, sei lá, de Champions League, por falar num relevante, que não tinha torcida, e a transmissão era menos empolgante. E você ficava e via a grada, a arquibancada a bacia e sem o som da, da torcida. A experiência do consumidor, por falar assim, do torcedor, era muito diferente. A gente colocou a, o som da torcida, principalmente do EA, do, do FIFA, que é a gravada original do, dos campos, e tinha um DJ próprio do campo, que mudava a, o som da torcida, ou a empolgação da torcida, se a bola chegava mais perto de uma área ou da outra, por dar um exemplo. A gente está sempre eh, tentando melhorar essa transmissão e, e a experiência do, do torcedor desde casa. Né?
0: É, isso tem um, um impacto direto também na questão do modelo de negócio, que no fim das contas é, talvez seja a grande prioridade não só de La Liga, mas hoje em dia até dos próprios clubes. né? É, por mais que o futebol tenha origem lúdica, etc., romântica, a gente sabe que os clubes se preocupam muito com o modelo de negócio. E eu já até tinha citado a Superliga, e nesse, nesse cenário aí de em definição sobre como o público jovem vai se interessar por futebol, as crianças de hoje, quando virarem consumidores também vão consumir. Enfim, essa Superliga surgiu e tendo é, La Liga e, e, e Premier League como principais opositoras, digamos assim, no futebol é, europeu, né, junto com ela obviamente, por conta da força dessas ligas. Só que ao mesmo tempo que La Liga rechaçou muito fortemente essa Superliga Europeia e contribuiu para que esse projeto não fosse para frente, a gente vê que Barcelona e Real Madrid é, foram dois pilares e, e meio que continua ainda, porque enquanto todos os clubes anunciaram que sairiam do projeto, Barcelona, Real e Juventus continuaram lá e disseram que não desistiram. Como é que a Liga enxerga essa postura, tanto do Barcelona quanto do Real Madrid, diante de um projeto que, na teoria... É, não foi para frente, mas o Barcelona e o Real Madrid meio que prometem que vão tentar de novo.
1: Cara, eu falo a postura oficial da La Liga sempre foi contra, mas foi contra porque esse modelo acaba com o futebol, acaba com o futebol como entendemos, quer dizer os clubes são grandes e pela sua história, volto ao que eu falava no início, pela história de vencedora, quer dizer o Real é grande por ganhar 30 e tal Ligas e o Barça também, por títulos, quer dizer, por ganhar Champions. Por... A história vencedora é o que cria a marca do clube também, né? E o Barça e o Real no, na Espanha são os maiores vencedores, né? Mas depois se imagina, tem Portugal, tem o Benfica e o Porto, maiores vencedores do Campeonato Português. Tem essa torcida que quer ganhar e se cria a marca por ganhar. Você quer torcer por um time que ganha e isso é o que a criança também vê né? É, um time que ganha eu sou desse time mas a França tem outros, na Itália tem outros na Inglaterra tem outros se você coloca esses times todos na mesma liga como, como era a ideia da Superliga por, por dar um exemplo só vai ter um ganhador por ano é, e talvez um sei lá, um Benfica com história ganhadora ou um Real se as coisas não se deram bem pode estar, sei lá, 15 anos sem ganhar sem ganhar nada, você acha que isso vai criar marca ou vai depreciar a marca? Vai depreciar a marca, vai perder torcedores, vai perder força de marca. Então, essas contas de, 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 de direitos audiovisuais e tal, é, são um pouco no ar, por falar assim. né é, Tem um potencial de ter tanto, sim, mas também é, é aquele apelo do torcedor. Quando você tem um real juve, por falar assim, Cara, tem, vai jogar com a Juve, quartas de final, tal, é, é um jogo empolgante, você quer assistir. Mas se você tem um Real Juve cada ano, acaba por ser mais um jogo. É, quer falar Juve e falar qualquer um, né? Exatamente. Então, não não é essa história de não, tem que jogar só os grandes com os grandes. Mas o futebol não é criado só de times grandes. O futebol é criado de, times, de todos os times, da competição local, de, de, dessa possibilidade de ganhar. Essa possibilidade de se eu me dou bem, chego na Série A, e se eu me dou muito bem, chego na Europa, e talvez posso ganhar. Essa ilusão de ganhar é o que cria também essa empolgação. Senão você acaba com o futebol, e também a nível econômico. Se esses times principais, porque é uma realidade, são os times principais de cada de cada país, saem da liga local, os direitos audiovisuais da liga local vão cair. É uma, é uma realidade. E então vai, vai acabar com o ecossistema do futebol por, por chamar assim então você vai torcer imagina no é sempre o Brasil se eu fosse Flamengo e Corinthians vamos falar dois né E se todo o Brasil vai torcer para um ou para outro para jogar numa super competição não o, seu, o torcedor quer torcer pelo seu time né não, não quer quer ter porque, porque a identificação é diferente. E o futebol é muito disso. Isso aconteceu em Inglaterra. Se você vê a reação dos, dos torcedores eh, contra esse modelo, eh, para mim foi exemplar. E, e foi parte de que os clubes voltassem atrás. Na Espanha não aconteceu o mesmo, porque culturalmente é diferente, eh, mas a realidade seria seria a mesma. que Você não vai ter a mesma torcida empolgada igual. né E a história do vencedor vai bem se você vence, mas vai ter dessa nove que não vai vencer e o seu a sua torcida vai ficar chateada, então é, vai vai um pouco por aí a postura do Real e do Barsa agora é, esse já é outro tema eles continuam nessa nessa ideia isso é uma decisão muito individual deles né a posição do, da competição é contra e vai continuar sendo e então, eh, o problema aí, se você enxergar, é que eh, com quem vai jogar essa suposta Superliga? Os demais já falaram que não vão voltar a um modelo como esse. Então, não, não dá para criar uma competição sem esses, sem esses clubes. Né? É um pouco uma situação...
0: Mas a, 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 relação, a relação da Liga com o Real e Barcelona é... De... Teve, obviamente, algum, algum tipo de afetação por conta da Superliga e Real e Barcelona continuam querendo a Superliga. E como é que fica a relação de La Liga com esses dois clubes que, ao mesmo tempo, são os grandes parceiros, as grandes maneiras da, da, de La Liga e eles estão olhando para o um outro lado?
2: É, eu vou só acrescentar a pergunta, Daniel, que a gente teve o caso recentemente do acordo firmado pela La Liga com a CVC, né, o Fundo de Investimentos, que não foi apoiado por Real e não Então, nesse contexto todo, como é que está a relação da, da Liga com os dois gigantes?
1: A relação é, é cordial totalmente porque, quer dizer, são parte, a Liga é formada por 42 times. Os 20 da primeira da da primeira da primeira edição e os 22 da segunda edição, E são os que tomam as inscrições. As decisões de entrar no CB, na, nesse acordo com a CBC, que é um acordo a longo prazo para melhorar a competição, para para permitir um crescimento dos clubes, e todos os clubes, a competição em si, é, foi aprovada por maioria absoluta por todos os times. Só não aceitaram Real Madrid, Barcelona e Athletic Bilbao no, no momento. É, isso é uma decisão muito individual deles, mas que todos os demais votem a favor, isso é um pouco a democracia do campeonato, e significa que entenderam que era bom para todos os demais se o Real ou o Barça decidiram que não, é uma decisão muito individual e eles fazem as suas contas e têm os seus interesses ao mesmo tempo, eles são fundamentais na La Liga são, são, vamos falar assim, são as locomotoras desse trem, por falar assim né? são os carros chefe e vão continuar sendo vão continuar na La Liga e continua sufluindo de tudo o que a La Liga ganhe na, na partição de direitos e assim, só não vão participar da parte do de CBC de, desse acordo com esse fundo de, fundo de investimento. Mas continua eh, a relação continua eh, boa, senão, ok. Você quando tem um, um grupo de vamos falar assim de, de associados, não todos estão de acordo com as decisões, mas a maioria toma as decisões, né? mas continua sendo parte da, dessa associação.
2: Esse acordo com a CBC, a gente pode é, olhar para ele como uma maneira de fortalecer os outros clubes assim, em relação ao domínio de Real e Barça e até o, o próprio Atlético. É, é, porque Sevilla e Vídeo Real é, tem, tiveram um protagonismo na Liga Europa recentemente, mas assim, o protagonismo na La Liga, no Campeonato Espanhol, ele é... Totalmente dividida entre Real e Barça, e mais recentemente com o Atlético, esse acordo com o CVC é uma maneira de romper essa bolha desse trio e de, quem sabe, fortalecer os outros clubes para, de repente, é, interromper ideias como a Superliga, enfim, é, dá para analisar dessa maneira?
1: E pode analisar, assim, mas é, era um acordo trazido para todo o campeonato. Quer dizer, não era só para fortalecer os clubes e, e não os grandes, era era para todo mundo. Só que os grandes decidiram, por enquanto, não entrar. Podem entrar em qualquer momento, mas decidiram não entrar, tá? É, sim, é para fortalecer a competição, sim, é para fortalecer, é, por, só por, por dar um exemplo, do, desse dinheiro que entre por esse acordo, só 15% pode ser dedicado à contratação de atletas. O demais é para infraestruturas, é para melhorar a, a, a academia, é toda tudo o que é o clube em si e a competição. Então, isso significa que é para, para a melhora de tudo, de todo o ecossistema do futebol da La Liga, para fazer uma competição melhor. E, obviamente, é diminuir essa diferença entre os mais grandes e os mais pequenos. Esse é, esse é um trabalho que vem sendo feito desde há sete anos. É, que entrou o presidente Tebas mesmo, e com a centralização dos direitos audiovisuais, que é melhorar o reparto de tudo que entra, é, tudo que gera na liga, é, sobretudo a nível audiovisual, que é onde vem é a maior parte do, da grana. né? É, bem, se reduzindo essa diferença, é, até o que mais ganha ser com 3,5 vezes mais que o que menos ganha, bem, incrementando o que os pequenos ganham, e ao mesmo tempo com o controle econômico para eh, garantir que esse dinheiro é bem investido e não é gastei todo o primeiro ano por falar assim e depois volto com as dívidas eh, foi melhorar toda a La liga por isso é se fala do que da La liga bem por aí bem de, de passar de 150 por falar assim eh, reclamações de de em pagamentos por por atletas a zero nos últimos cinco anos zero porque o controle econômico não permite isso. Você tem que estar ao dia com as suas contas e demonstrar que tudo o que vai gastar, você ingressou para gastar. Então, isso gerou. Por isso é que a gente também está em contra dos clubes-estado de e desse, desse dessa inflação de, de clubes, né? Vem, um, vamos falar assim, um milionário que coloca lá uma grana e contrata sei lá quem. É, na La liga não dá para fazer isso, a Deus não não pode, precisamente para garantir é, a competição, para garantir o equilíbrio. É, então a gente bem trabalhando nessa é, diminuição de diferenças. E olha oh, você falou o Sevilla cara, o ano passado as cinco é, rodadas para o final estavam quatro times em três pontos, que era o Atlético, Real, Barça e Sevilla e depois, aconteceu o que aconteceu, ganhou o Atlético, mas é, mas foi a mais competida da Europa, é, até, até o final. Então, é isso, cada cada ano é um ano novo e, é, e diferente e, e competem de, de jeito diferente, né? mas o Sevilha e o VIA Real já demonstraram que vão estar aí, vão pelear. o a Real Sociedade também, está tá mudando esse... Esse, esse panorama da La liga,
0: né? Daniel, a gente depois vai até falar mais um pouco aí sobre esse mecanismo de controle, né, financeiro dos clubes, mas só para terminar esse assunto, com relação aos outros, às equipes menores, você considera então que é uma questão de tempo que algum clube tirando Real e, e Barcelona e nos últimos anos o Atlético, muito por conta também do próprio Simeone, um estilo de jogo, enfim, contratações bem feitas, eles acabaram criando essa bolha. Então você acha que é uma questão de tempo de um outro clube conseguir romper essa bolha de ser campeão, né? A gente não tá nem falando aí de ter protagonismo, mas de ser campeão, de fato, como por exemplo o um Leicester conseguiu na Inglaterra.
1: Sim, na verdade o Leicester foi um, uma sebra total, né? É, ninguém, ninguém esperava. Eu me alegrei como torcedor do futebol, me alegrei de, do, do Leicester ganhar, né? Eu acredito que sim. É, se você vem acompanhando o trabalho do por falar do Sevilla mesmo, você viu o elenco do Sevilla pode competir tranquilamente com, com todos os times. Quer dizer, é, um é, é um processo, vamos falar assim. É, você passa de de brigar por estar na Europa a brigar por estar na Champions League, e a brigar pelo campeonato. Não dá para fazer de uma, né? Ou pode acontecer. Pode acontecer, mas normalmente é um processo de criação de elenco, de criação de estrutura de clube, é o que eu falava antes. Você tem que começar pelo, não sei como chama aqui, mas é, pela pela base da caça, né, e, e depois construir para cima, isso, eles é, como não conhecia a palavra, é, e depois construir sobre isso, né, é, e isso, por exemplo, o Sevilla é um grande exemplo disso, e é o maior campeão da Europa League, é, não é por acaso, parece que já, parece que virou fácil, que não, o Sevilha está lá, vai ganhar, cara, não, não é tão simples assim. É, mas falta ganhar, é, já tem um, um título na história, mas falta ganhar agora, né? É, seria, ok, em termos de campeonato, seria fantástico que esteja brigando por ganhar, se ganha ou não, é, é outro tema, mas só estar brigando por ganhar, até o final, no um Sevilha, no um Villarreal, essa classe meia que passe a ser é, classe alta, vamos falar assim, é, é ideal, ideal para o campeonato. E é no que a gente vem trabalhando.
2: Aqui no Brasil a gente tem um termo bastante usado, assim, na, na imprensa e no na sempre, no, é, no futebol como todo, que é a espanholização, possível espanholização do futebol brasileiro quando dois clubes estão é, lutando pelo protagonismo. Nesse momento é Flamengo e Palmeiras e principalmente o Flamengo pelo poderio econômico que ele tem agora. Então, a gente falar disso atualmente, você acha que na, é, não não, não é preciso, assim, recusar isso. Não, olha,
1: olha, olha o Atlético-Madrid, o último campeão foi o Atlético e tá brigando nos últimos, só por falar um, que é, que é o que tá brigando e que tá ganhando, né? Só que historicamente é uma realidade e esse termo bem de, do, da história do campeonato, o que falamos antes, a, a história dos clubes né, do campeonato. E, historicamente era uma briga entre dois e talvez tenha alguma cebra mas era uma briga entre dois. E teve o Valencia nos anos 2000, que ganhou dois, e sempre o Atlético Madrid esteve mais ou menos lá, e o Depor, que é o Deportivo, que, que ganhou um ano, mas mas sempre era uma briga entre dois. Já não é mais. E, e só só é ver os últimos campeonatos que, que não é não é mais. E esse ano, talvez, se você vai ver elenco, talvez o Atlético seja o, o mais forte, é o, o grande favorito ou você fala com especialistas e o grande favorito é o Atlético. O que é interessante para o campeonato é que esteja brigando, sei lá, quatro ou cinco até o final. Né?
0: Ô Daniel, você conhece a expressão faca de dois gumes? Já ouviu falar dessa expressão aqui no Brasil? Não. Enfim, Não. é uma faca que, quando a gente usa essa expressão faca de dois gumes, é que ela pode atingir o adversário, mas também acabar te atingindo. E aí eu tô eu pergunto sobre isso porque a gente estava falando sobre o mecanismo de controle financeiro e todo, todos os benefícios que ele traz para a Liga, para o equilíbrio. Mas ao mesmo tempo acabou é, é, tendo uma consequência que foi, digamos, danosa para o tamanho da Liga, que é a saída do Messi, a gente pode citar isso. É, esse mecanismo, esse limite salarial né, que o Barcelona vem sofrendo tanto para conseguir se adequar, acabou é, deixando que o Messi fosse embora sem custos, o Barcelona perdeu seu grande, sua grande estrela. Você acha que é muito exigente? E, e, e se é muito exigente, é porque precisa ser assim de fato?
1: É muito exigente, ou eu falaria que é justo, é, e tem de ser assim. Ou a gente acredita muito nisso. Na verdade, a gente está é, tentando, ou está sempre promovendo que a UEFA... Utilize o nosso sistema de controle econômico. Por quê? O nosso sistema de controle econômico é a priori, chamamos. Você, no, no verão, no verão europeu, antes do início do campeonato, você tem que apresentar o orçamento que você vai ter para o próximo ano, é, mas tem que apresentar com garantindo ou com garantias de: olha, eu tenho esse contrato de sponsor que me vai trazer tanto. Os meus direitos audiovisuais são tantos, só que os meus ingressos vão ser tantos e está aqui garantido já. Então, a Liga libera, eh, normalmente, entre um e um 80% dessa, dessa, desses ingressos para contratação de, de elenco, contratação de atletas. Esse é o, o, o limite de, de plantel, que chamamos, né? E vem pelo controle financeiro. Isso garante que não haja pagamentos que não haja aquilo de eh, contratei, sei lá, o centro que vai fazer 20 gols e depois já vou ver como é que pago. Mas ele já fez os 20 gols os 20 coisas. É, isso já não acontece mais. Pode ser uma faca é, desse dessa que falou que não lembro o nome, desculpa, de dois Gomes, é, mas garante a estabilidade do campeonato e, e que seja justo, que não haja ninguém tentando ganhar uma vantagem e depois não pagar, entendeu? E imagina, um cara garantiu uma vaga europeia e o outro foi para para a segunda divisão. Mas o que foi para a Europa, europeia não vai pagar e vai ficar aí no na, na reclamação é, judicial, e mas já está na Europa, entendeu? isso não acontece. Cara, não, não dá para fazer exceções senão você já vira o seu próprio inimigo, né? faz para um, vai fazer para outro, aí já, já não dá. No caso do Messi, vou te falar, é mais por a situação institucional do Barcelona, que vinha trazendo de anos para trás, de, de, de gestão mesmo, que tava por falar assim, ou podia ser um pouquinho é, é, frágil, vou, vou usar essa expressão, e a pandemia é, colocou eles numa situação difícil, porque deixou, deixou de ingressar o tema do, do dia de partido, né, do, do, dos ingressos, e do museu, que ingressava muito, o tema de sponsors, aí avalou as suas contas mas vinha da gestão deles, né, então acabou sendo uma consequência disso, e também do, quer dizer, do peso que, que o salário do Messi supunha no Barcelona, quer dizer, não, não podemos só olvidar que era o melhor pago do mundo, né, então isso, poder poder suportar isso tem um, tem um custo, que vinham conseguindo, só que se deram as circunstâncias todas negativas para isso, então, porque você pode enxergar o Real Madrid, que também tem um custo de plantel super elevado, não teve problema. E foi está tá reformando o estágio e tal. As comparações não, não são legais, mas você por comparar dois times do mesmo do mesmo patamar, eh, o Real Madrid não tem problema com isso na contratação. Eh, então é, é um cúmulo de circunstâncias. Vamos, vamos falar assim.
2: Uma pergunta bem objetiva. O limite salarial do Barcelona divulgado por La Liga no início da temporada 19-20, portanto antes da pandemia, era de 671 milhões de euros. Ela liga ainda, ainda não divulgou o limite dessa temporada, se não me engano. Mas a
1: divulgamos é, o, a, um pouquinho. o valor do Barcelona ah, é de 97
2: mais. milhões. É isso? Seria por aí,
1: cara. Não, não desculpa, não, não lembro a cifra aí de, de memória. Mas é, é muito é, baixou muito. Sim, mas tem a ver com isso que te falei. Esse limite de plantel. vem o que você demonstra que vai ingressar, mas também com as dívidas que você tem, quer dizer, você tem que pagar sei lá quanto, então, você ingressou isso aqui, tem isso a pagar, e depois eu vou liberar essa, essa, esse importe aqui, vem por aí. É, mas sim, é, um, é uma diminuição muito forte.
2: É, inclusive, não, acho que é 97 milhões foi o que eu vi na cadena é isso é menor do que o salário só do Messi do contrato anterior que ele recebia no Barcelona, só para a gente ter uma noção. É, e ainda nessa, nesse nesse tema, Daniel, o quão preocupante é a atual situação do Barcelona, que é um dos times mais europeus, mais populares do Brasil, é, o quão preocupante é, pensando na gente mesmo, né porque o, o Barcelona, durante essas duas décadas, Ronaldinho, nessa era Ronaldinho Messi, cresceu exponencialmente no Brasil e agora vive essa situação. Como é que ela Liga tá, tá percebendo tudo, tudo isso?
1: É, cara, é sempre preocupante né que um, que um dos nossos clubes esteja numa situação mais delicada, é, mas é, sabemos, a gente vai acompanhando, né a gente tem um equipe financeiro que vai acompanhando a situação dos clubes, vai perguntando, vai entendendo. É, sabemos que está fazendo certo, entrou também essa nova diretoria que, 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 que tem que assumir a gestão anterior, né? Os, a, a, a situação delicada eh, que quer dar vamos falar assim mas e sabemos estar tá fazendo o certo para conseguir eh, que os números cheguem no, no onde tem que chegar né não é simples e vai estar tá gerando uma situação de que o Barcelona talvez não tenha um elenco acorde com que com, com a sua história vamos falar assim em, em nomes em, em limite salarial em tudo isso mas eh, ele está fazendo o correto para equilibrar essas contas. Vamos, vamos falar assim. E a La liga acompanha isso. Não, não deixa sozinho. É, porque mas mas eles têm são os que têm que arrumar a casa. Vamos vamos falar assim. Então tá fazendo. É, a gente o que quer é um Barcelona forte, igual que um Real forte, um Atlético forte, um Sevilha forte. É, o problema é institucionalmente o Barcelona está numa situação um pouco inestável, vamos falar assim, né? Por, por tudo o que aconteceu, também com a anterior diretoria e assim. É, a La Liga só pode esperar que isso mude e ajudar no que no que puder. O que não pode é mudar as regras de, que são para todos iguais, né?
2: Mas você, como um delegado da La Liga aqui no Brasil, você acha que é, esse período de transição, que pode demorar, né? Uma ou duas temporadas. Vai afetar assim, é, a popularidade do time e do, do espanhol como um todo aqui no Brasil?
1: Eu espero que não, é, na verdade. É, mas, é, quer dizer, se, se o torcedor era torcedor do Messi e não do Barcelona, vai acompanhar o Messi onde estiver. Isso é uma realidade, igual que foi com o Cristiano, né? Mas, é o que eu te falei, sai, às vezes saem uns ídolos e chegam outros ou se criam outros. Se de repente, imagina, o Memphis e o Anso Fati começam a marcar gols, gols e a ser as estrelas do Barça, então vai, vai ter o torcedor que, não, eu gosto do Anso, vou ir com o Anso e tal, camisa, do, camisa 10 do Barça, agora é o Anso. Vou falar numa, né? É o que eu te falava antes, vai muito com a trajetória do clube. Se o clube brigar aí pelo, pelo campeonato vai vai gerar essa essa atração e vai o, o torcedor vai continuar torcendo. Se não existe, obviamente esse, esse risco de cara o Barcelona já já não é assim o que era tal. Nós é um período de transição e é um período de mudança da competição que te falava no clássico saíram grandes nomes. Não dá para parecer que não são. Foram grandes estrelas da La liga, mas como te falei, já teve outras grandes estrelas que saíram e chegaram outras. É, a competição vai continuar, o Barcelona vai, ser, vai continuar sendo um clube gigante a nível mundial e vai trazer novos ídolos, com certeza. E o Real igual.
0: O Daniel. É, em termos de é, tamanho de La Liga em comparação às outras competições, aí, nacionais, principalmente, que não dá para comparar muito com a Champions, porque é outra realidade. Mas, obviamente, a gente já começou falando que a La Liga é um dos torneios mais badalados do mundo, e ela sempre teve uma disputa direta ali com a Premier League, em termos de prestígio, né qualidade de futebol. Até de atrair os jogadores, né? De ser, por exemplo, o um jogador joga numa liga secundária e quer ir sempre para a Inglaterra, é, para a Espanha. Vocês acham que a La Liga pode ser a maior liga do mundo, é, superar a Premier League nesse sentido? Ou vocês se preocupam mais em olhar para trás, de repente, perder espaço para uma, uma Ligue 1, um campeonato francês, um campeonato italiano? Como é que La Liga enxerga o seu posicionamento? Não existe um ranking claro sobre isso, mas como é que ela, ela enxerga o seu posicionamento em comparação aos concorrentes principais ali?
1: Vou te falar, a nível é, esportivo, eu vou te falar que a que a La liga podemos falar que é a melhor do mundo, a nível é, competição, a nível de treinadores, a nível o nível do, do jogo, vamos falar assim, é, nível de competição, sempre é, é critério de quem vai de quem vai evaluar, né? Mas é, Podemos falar, vai, vai ter quem fala que é a Liga ou é Premier League, falar assim. E a nível de, de trazer, de, de atrair atletas, aí tem tem as duas vertentes, tem é, a econômica e a, e a competitiva, vamos falar assim, ou, ou o apelo, vamos falar assim, de onde você quer jogar e que estilo você quer jogar. São estilos diferentes também de futebol, o inglês e o espanhol. O italiano, o francês, cada um tem a sua pegada, né? A nível econômico, é uma realidade que a Premier League está num patamar superior é, a dia de hoje. É, mas também, vem sendo trabalhada, é, desde o 92, que se criou a Premier League, eles têm trabalhado muito bem o, o seu produto. Então, é consequência também disso e de outras é, características do mercado de lá, a nível audiovisual. Que, que não dá para explicar agora, não temos tempo, mas que que provocam eh, essa, esses números, né na realidade. Mas se você faz um mix de, eh, de nível econômico ou de nível eh, esportivo, eh, pode estar ao mesmo nível. A gente fala que deve, deve estar ao mesmo nível. se por, Quem gosta mais um ou mais outra, aí já é critério e é o torcedor que tem esse apelo, né? e vai falar, não, a primeira liga é melhor, não, a liga é melhor. É, aí já é eleição vamos falar assim
0: mas tem como chegar é, é, próximo economicamente a curto prazo vocês têm essa, é, esse planejamento ou essa ambição ou nesse momento isso não está nos planos e por exemplo se nessa questão de atrair os atletas também a questão lá do, do limite salarial não pode ser algo que trave também
1: é é uma questão que trava porque para os clubes tem um limite e em outras competições não tem é, e dá, dá para ver, olha... Sempre, o PCG é a, o exemplo mais grande de não ter limite. É, isso é saudável para a competição? Olha, o PCG sem limite nem ganhou a Liga é, o ano passado. Só por, por dar um exemplo. Nem ganhou a Champions nem a, nem a Liga local. Então, o dinheiro é o que vai fazer? Não, mas vai facilitar você contratar atletas. Com certeza, eu te falava, se atleta quer ganhar mais dinheiro pode ir ao outro lado, mas talvez a sua ambição não é só o dinheiro. É, não, quer jogar na Espanha, tem essa história do clube, tem essa competição, tem... É, vou brigar por título sempre. Agora, na, é, competições europeias, é, a Liga Espanhola tinha ganho ou estado nas finais de, de Champions League e Liga é Europeia é, nos últimos, na última década, sempre. Agora que os últimos dois anos a Premier está tá ocupando o seu espaço, mas é, se você vai para trás ver o nível competitivo de, do, dos clubes espanhóis por, por falar nisso né é sem uma trave para contratar atletas mas é, of, não, não dá para mudar a regra só para pagar mais aos atletas essa é uma realidade a estabilidade do campeonato tem e dos clubes tem que estar por cima disso até quem fala que é, o mercado está inflacionado né do, do, do que os atletas ganham e que é a bolha do futebol né pode pode ser isso é tudo critério né mas mas a gente não vai mudar isso para pagar mais atletas pensando no Não sei se responder
2: eu, eu acho que sim é, até porque é difícil responder é, pensando no, no, no público brasileiro assim é, a análise continua essa também de que a La Liga concorre com a Premier League em atração em é, aqui no público brasileiro ou quem sabe é a segunda depois do Brasileirão, obviamente é a segunda liga do, do público brasileiro. É tá qual é a análise de vocês?
1: Cara, a gente quer ser sempre a segunda liga em cada país, porque a primeira sempre é a liga local. Isso é em todos os países. A concorrente principal, obviamente, é a Premier League. É, não te saberia falar as informações, estúdios que a gente que a gente tem, é, fica sempre muito muito no mesmo patamar. Eh, em temas de, de estudos de mercado de, de pesquisa e assim que a gente faz ou contrata por, por empresas que fazem a gente fica sempre no mesmo patamar essa é, essa é a realidade competimos por esse eh, segundo lugar né, no país né? mas também tem muito a ver com, com o tema de quantos brasileiros têm em grandes clubes, num lado e no outro né? o torcedor sempre vai olhar para para o ídolo local, né, que, que está... Historicamente, sempre houve mais na, na Espanha. Os maiores jogadores do Brasil, bolas de ouro, sempre jogaram na Espanha. Ultimamente, até tá tendo uma tendência mais de, de ir para a Premier. Bom, eh, você não pode competir <risos> contra as tendências. né? Se o jogador vai lá, aí se vier para a Espanha, eh, vai ter mais foco para a Espanha. Se, Imagina, se o Neymar bem para a Espanha, aí o foco vem bem de volta para a Espanha, então eh, a gente não pode trabalhar esperando isso, a ver o que acontece, a gente trabalha com um percurso de, de estabilidade, de, de gerar a melhor competição, as melhores estruturas, o um melhor entretenimento, o um melhor produto audiovisual, vamos falar assim, e depois, isso, esperamos que gere o retorno, de tanto econômico, como de torcida, como de, que, de atrativo para os atletas.
2: É, já, já caminhando para o fim, Daniel, a gente citou aqui que a, a La Liga... É, preza muito mais para desenvolver os clubes né? mais do que as estrelas mas a gente tem o Haaland e o Lewandowski na Bundesliga o PSG todo estrelado vários na Premier League e aí a gente citou aqui La Liga potenciais né, Vini Júnior, Ansu Fati e aí nesse sentido é, a La Liga torce para que o Mbappé seja contra contratado pelo Real Madrid, ele poderia ser esse cara assim, do, da La Liga
1: Cara, eu vou te falar a nível pessoal eu torço para que contrate o Mbappé Quer dizer, não não dá para não querer. A gente quer as maiores estrelas no, no campeonato. É uma realidade. Quer dizer, a gente não queria que o Messi fosse embora, nem o Cristiano fosse embora. Mas queremos que venha, sei lá, o Mourinho, o Guardiola, treinadores, o Klopp, que venha as maiores estrelas, o Haaland, que venha para a Liga, totalmente. É, então, o Mbappé vier, ano que vem, obviamente ele tem. É, é uma estrela mundial, a dia de hoje, é campeão do mundo, é, é grande, para mim, Ok, tem o Neymar, tem o Messi, mas pelo menos pode ser a maior estrela do PCG. É, e tem e tem que? 20 anos, 22, É muito jovem e tem ainda muita carreira de, por, pela frente, né? É, Tomara que o Real contrata Mbappé, totalmente. E o Barça ralam, e aí voltam a briga aí, super legal.
0: <risos> gostei, gostei dos da, 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 prognósticos aí para o mercado. Daniel, então, para fechar também, é, uma pergunta voltada aqui. Para o público brasileiro, né? Você é delegado de La Liga aqui no Brasil. Você sabe que tem sempre. O Mundi já falou: são os clubes mais populares aqui no Brasil, lá de fora. Tem os clubes ingleses, mas sempre tem aquela coisa do Real e do Barça, né? Ah, os jogadores jovens saem daqui querendo jogar no Real e no Barça. A gente vê os últimos jovens jogadores aqui, o Neymar foi para o Barcelona, o Vini foi para o Real Madrid, Rodrigo, Reinier, enfim, tem, não faltam exemplos. É, quais são os projetos da, da Liga para tentar é, intensificar esse laço com esse torcedor daqui já existem um monte de escolinhas, etc os próprios clubes fortalecem seus laços mas em termos da competição de repente, é, é difícil né? porque cruzar o Atlântico é complicado mas o torcedor brasileiro pode sonhar com um jogo de La Liga no Maracanã no Morumbi, em algum estádio do Brasil nessa década aí
1: Cara, tomara que sim. É, não te vou falar que sim, porque não, não estaria falando a verdade. É, eu, eu posso te falar o projeto que a gente tinha é fazer um jogo, um jogo de campeonato em Miami. A gente queria fazer isso, estava que foi, 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 o trabalho foi feito, só que é, no final a gente não teve a permissão é, de, de distintos estamentos, Federação Espanhola, UEFA, FIFA para conseguir fazer, mas o plano estava, quer dizer, essa ideia eh, ficou por lá. Seria seria um, uma, uma opção muito boa, quer dizer, pra, seria fantástico trazer um, um jogo aqui, né, eh, por enquanto não, não dá para fazer, eh, mas a gente sempre pensa nessas ideias e, e, cara, a gente tem agora um programa de escolinhas, não, não é de escolinha mesmo, não é uma escolinha La Liga, tipo uma escola do Barça ou do Real, é um programa no que a La Liga traz a metodologia de treinamento é, própria da Espanha da La Liga para é, a atividade extra, extracurricular de futebol em colégios no Brasil. Acabamos de lançar esse ano, tá, estamos crescendo com as unidades que é, é e a gente traz um treinador próprio, o é, FA Pro do mais alto nível, que é, que comparte essa metodologia com os treinadores nas escolas. É um projeto que começou a andar agora é, e esperamos que, que traça também esse apelo. Você falava, como chegar a novas gerações, se eles se sentem identificados com, com os clubes, com a Liga, com a cultura da Espanha, você escolhe o seu time mais ou menos entre os sete ou os onze anos. As estatísticas falam isso. Você não muda de time, você muda de muitas coisas, mas você fica com o seu time, seja local ou seja internacional coloque que for, você gostou do Villarreal. Você vai torcer pelo Villarreal, ganhou uma camisa e vai ser do Villarreal. É, então, é, a ideia da gente também é trazer essa cultura ou esse essa metodologia, esse, esse jeito do, do futebol espanhol a é, meninos mais jovens. Isso é um dos projetos estrela, por, por enquanto. Acabamos de lançar, esperamos que vai muito bem. É, mas, mas vamos por aí, por exemplo. Assim. Só mais uma de
0: você, você, quando você vê o Campeonato Brasileiro, os clubes brasileiros, tem alguma coisa que sirva de inspiração para... Que é La Liga. Geralmente tudo se fala tem estrutura europeia. O clube brasileiro tal pode competir na Europa, enfim. Mas quando a Europa uma competição como La Liga, olha para o futebol brasileiro. Há alguma coisa de bom, algum bom exemplo que possa servir para ser usado lá também, seja dentro
1: ou fora de campo? Sempre há, A gente se espelha, A gente está ligado para todos os exemplos, e todas as competições. E não só futebol. A gente olha para o basquete olha para a NBA, por exemplo. É, há projetos que que você pega a ideia de, de que outro fez você às vezes não tem que inventar a roda. Só tem que eh, estar ligado de, outras, eh, de outros projetos e, fica, e adaptar para si. Cara, isso pode encaixar, vamos dar um, uma volta e vemos como colocamos para a gente. Né? E por isso a gente sempre está ligada no que acontece no Brasil e sempre tem coisa que, que a gente vai pegando. A tipo, poderia falar, olha, gostamos muito daquilo e a gente está fazendo. Não, não é bem isso, mas sempre estamos vendo exemplos e pegando, pegando exemplos e dando exemplos a quem quiser. A gente é, tem várias parcerias já com, com federações locais, até com governos, para trazer esse know-how, para trazer o que a gente faz de bom para quem quiser ouvir ou ter. Né? É, ajudar o desenvolvimento do futebol ou de, de gestão ou do que for. A gente trabalha muito nisso. Até É mais, vamos trazer um, um projeto da La a gente tem um braço educativo vamos falar assim, que é La Liga Business School e a ideia é trazer um curso aqui de gestão, um curso curto de, explicando o que é da La Liga e é, modelos de gestão que podem ser aplicados aqui. E, temos vários projetos assim nesse nesse intuito. Perfeito,
0: Daniel. Mundi, mais alguma pergunta
2: não? Não, acho que é, agora é só deixar o Daniel à vontade para falar alguma coisa que a gente não tem abordado, assim, é, algum, uma, alguma pergunta que a gente não fez, se quiser, tem um espaço agora para poder falar isso. É, se você
0: quiser falar de alguma coisa que você acha importante que a gente não citou, Daniel, fica à vontade.
1: Na verdade, eu acho que <risos> falamos em quase tudo aí. É, mas só posso falar aí de, de projetos assim que a gente tem. É isso, o La Liga Football Schools, o projeto que, que falei, que estamos implantando em colégios, por enquanto aqui em São Paulo, mas a ideia é ir ampliando para o resto do Brasil. É, temos aí um acordo com a, com a Federação Paulista de Futebol, né, temas de gestão, temas de metodologia de treinamento e, e demais e com o governo de Pernambuco também, é, porque a gente quer sair também, governo de Pernambuco e governo de Goiás, aliás, é, para trazer também temas de formação, seja, de treinadores, de, de crianças, temas sociais, temas de entretenimento, a gente, é o que te falava, tem uma estratégia de, de ir chegando em diferentes áreas, talvez não não exploradas antes, né, mas é, não só por termos econômicos, por temas de divulgação, é, temas de... de de que a marca La Liga, que os clubes da La Liga sejam mais conhecidos. É, e a ideia é isso: chegar a mais público de diferentes formas. É, mas acho que a gente tocou <risos> quase todos os temas hoje.
0: Perfeito, Daniel. Então a gente agradece aí a sua presença, a sua paciência aqui, a entrevista bem longa, mas o papo foi muito bom. Espero que tenha gostado aqui. Então, as portas do Gringoland estão sempre abertas para você para qualquer coisa de La Liga.
1: Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado, Daniel. É prazer. E espero voltar também mais na frente aí continuamos o, o papo com, com novos temas de autoridade. Isso aí, beleza,
0: Daniel. Bom
2: um, dia, obrigado aí pela tua presença também. Valeu, Natan. Valeu, Daniel. Valeu, todo mundo que ficou aqui ligado no, nesse Gringolante, Foi um ótimo papo nesse momento de transição que o Campeonato Espanhol tem, tem vivido. Foi, foi bem esclarecedor.
0: É isso aí, galera. Agradecemos aí a todos os ouvintes que nos acompanharam em mais uma edição do Gringolândia. Lembrando que esse podcast tem edição de Juliana Sá, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. A gente volta na semana que vem. Um abraço e até a próxima.